0: Boa, 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 muito boa, começando o Golazzo, o podcast que é fonte de cálcio, mais um programa aqui do podcast dedicado ao campeonato italiano, futebol italiano, eu sou Adriano Bertin, eu comando aqui a apresentação do Golazzo e eu estou com o André Moreira, o nosso comentarista oficial, sempre ele, sempre o André presente aqui. Adicionando inteligência e a sua análise aí no campeonato italiano, no futebol italiano. Muito bem-vindo, André. Muito bom falar com você de novo.
1: Opa, fala aí, Adriana. Fala aí para os ouvintes. Empolgado aí, que parece que temos um campeonato acontecendo. Vamos ver aí, comentar aí a rodada e falar aquele monte de groselha que o comentarista que vos fala gosta.
0: Muita groselha, muita groselha gostosa, acabando com a carreira aí de jogadores e times que esperavam <risos> ganhar alguma coisa, mas faz, faz parte do jogo, faz parte do negócio futebolístico. Mas antes de partir aí para o nosso programa, a gente tem muita coisa para falar. A rodada 33 acabou de acabar. É, jogos com trocentos gols, emoção, parecendo aquele jogador de São Paulo lá na Copa São Paulo. Futebol é isso, é gols... É jogadas legais e, e, e tudo mais. É isso que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu, mas antes da gente seguir, a gente tem que lembrar todo mundo aí de acompanhar a gente nas redes sociais lá, arroba seja no Twitter, Facebook, Instagram, a gente está em todas lá, a gente repercute cada momento, cada segundo do, do campeonato italiano, que gera notícia, a gente repercute lá e publica em todas as redes sociais, então arroba blogolazzo, fica aí o convite para vocês, e tem uma galera que já nos acompanha, sempre deixa um like, sempre comenta e nos incentiva aí no podcast, no blog golatso.com.br. eu não posso esquecer deles, então vou listar alguns aqui que participam sempre, tem o Rafael Branco, o Fernando Pudim, o Oséias Barbosa, o João Henrique Barreto, o De Melo, o Di Mello que faz parte lá do grupo do WhatsApp do Campeonato Italiano, o Di Mello sempre repercute nos nossos posts, o Walter Galvão Almeida Júnior também é outro que está sempre comentando, então um forte abraço aí para todos vocês que nos ajudam a disseminar a palavra do Campeonato Italiano. Tem também aqueles spams lá, as, a Tracy, a Summer... <risos> deixa aqueles é comentários curiosos também, né?
1: porque fazem parte de uma audiência assídua
0: sim, exatamente, tem outro no Twitter também que, que deixa lá um like de vez em quando, o Levi Adão adora <risos> deixar lá os comentários, é um cara sensacional assim, muito bom ter a, a presença do Levi Adão é, nos nossos tweets diários lá e do seu lado aí André?
1: deixar um abraço aqui também pro grande Edgar Costa aí é, parceiro aí, curte bastante o podcast, acompanha o ou também, e é, o, é dito com o maior camisa 10 que a Arena Corinthians já viu jogar, ele fez que parte que é isso? ele fez parte lá do, da, da ação de marketing do Corinthians, que podia torcedor jogar, ele entrou lá, é, ia guardar um gol, roubaram o gol dele com a mão, aí, mas depois ele conseguiu conferir, e de tão bom que ele é, ele guardou dois, na memória. Então deixa um abraço para ele aí e tá louco para ver o PSG dele tomar aquela engolida da Atalanta.
0: Você vai ter que ficar de olho aí, viu? Porque no que depender da gente aqui, Edgar do céu. Prepara o coração que eu <risos> PSG aí, viu? Se prepara que vem chumbo. Vem chumbo aí. Mas é isso aí. Abraço dado para todo mundo. Mais uma vez agradeço cada um que nos ouve aqui no podcast, segue a gente nas redes sociais, então sintam-se abraçados, mas vamos lá que a gente tem muita coisa para falar seguindo para as nossas pautas Juventus lidera italiano, mas segue sem vencer a três jogos Intergoleia e assume a segunda posição, seis pontos atrás Todo o resumo da rodada 33 e previsões para a rodada 34. Conheça os momentos makekatsu e makegolatsu? Hoje você vai conhecer tudo o que tem de bom e ruim no campeonato italiano. Então, começando aqui o episódio do Golato, a rodada 33 acabou nessa quinta, 16 de julho, e temos a classificação do Campeonato Italiano atualizada. A gente já vai passar por ela, então, antes de qualquer coisa. Deixa eu pegar aqui a classificação. Então, vamos lá, Juventus ainda na liderança com 77 pontos, seguidas da Inter com 71, Atalanta 70, Lazio 69, Roma 57, Nápoles 53. Esses os seis primeiros, os quatro ali para a Champions League, Roma e Nápoles na Europa League, porém, o Nápoles ganhou a Copa Itália, então já tem uma vaga direta na fase de grupos, o que dá o Milan, o sétimo colocado com 53 pontos, uma vaga para a Europa League também, mesmo não estando na zona ali do quinto e do sexto. Na oitava posição, Sassuolo, 47, na nona posição, Relas Verona, 44, Bolonha, 43, Calha de 41, Parma 40, Fiorentina 39, Sampdoria 38, Torino 37, Udinese 36, e aí começa o desespero, Genoa fora da zona de rebaixamento com 30, Leite dentro da zona 29, então um ponto separando eles aí, o Brecha e a Spawn na última posição, virtualmente rebaixado aí com 19 pontos. E aí a gente então vai debater aqui a, a rodada 33 que é, quando finalizada gerou essa tabela que a gente acabou de informar aqui vocês ouvintes mas vamos jogo a jogo, então o primeiro deles, e que primeiro jogo, é no dia 14 de julho, Atalanta 6 brecha 2, simples assim, mais uma goleada da Atalanta, aliás, lá na no nossa nas, nas nossas redes sociais a gente até compartilhou ali o histórico de, de goleadas da Atalanta nessa Série A que, aliás, com quatro rodadas ainda para acontecer, a Atalanta tá com 93 gols, vai chegar nos 100 gols com certeza nessa temporada, então lembrando as goleadas aí, Sassuolo, 4x1 Udinese, 7x1 Milan, 5x0 Parma, 5x0 Torino, 7x0 <risos> Sassuolo, 4x1 e Brecha, 6x2 e esses 6x2 que a gente teve aqui na abertura da rodada, colocou a Atalanta na vice-posição mas aí a Inter jogou, roubou a, a posição na classificação, mas ainda assim, Atalanta 6x2, André. Ah,
1: coisa linda, né? De ver jogar. Surpreendendo todo mundo aí. É, os gols saem com... parece até com uma certa facilidade. Tá todo mundo com a confiança lá no teto também, no time, né? Você vê todo mundo chutando de longe, metendo cada bolaça. E ainda foi um pouco ameaçada, né? No, nesse jogo contra o Brecha em é, em especial, quando estava 1x0 ainda, tomou empate e quase, antes de tomar empate, tomou, quase tomou um gol. Talvez tivesse complicado, mas o nosso amigo. To Perdão. A Atalanta saiu atrás. Agora é que eu me corrigi aqui.
0: O Torre Grossa! Não, não.
1: <risos> Foi.
0: Não, André, tá certo. A Atalanta abriu 1x0. Ah, 1 a verdade, 0, perdão.
1: Com... Vou pedir perdão aqui, porque o, o gol do... Aí você vai me desafiar a falar o nome do... Vou fazer o um vídeo? <risos> <risos> aos dois minutos oh. do primeiro gol. E Isso, o Torre pode Grosso ali. O empatou aos oito, mas antes do, gol do, do primeiro gol do Torre Grossa, o Brecht perdeu uma oportunidade cara a cara que talvez complicasse um pouco a Atalanta, mas depois foi só... É, uma, uma coisa engraçada dos times de baixo você vê os gols que eles tomam é gol de time que é desespero tenta é de, 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 de sair, de sair tocando atrás perde a bola aí vira aquela bagunça ninguém acha é nada uma grande várzea mas assim, a Atalanta é o time que é dá gosto de ver jogar no campeonato
0: sem dúvidas é o melhor time do campeonato apesar de não estar liderando a classificação é o melhor time essa goleada aí foi mais uma, foi só mais um detalhe no, no histórico aí do time. Então, realmente, não tenho o que falar da Atalanta. É, gol aos dois minutos, gol aos 55, depois aos 58 minutos, sabe? O tipo, time joga leve. Muito, muito, assim. Então, é, tô bem ansioso para ver esse confronto aí, Atalanta e PSG, apesar de que a Atalanta ainda tem chances assim, de botar uma pressão no campeonato italiano, só que o Gasperini o técnico já falou que vai começar a pensar no PSG, o que deve colocar o time para rodar então vamos aguardar aí para ver as próximas performances da Atalanta, mas ainda assim uma gratíssima surpresa no campeonato e aí a gente vai então para os jogos do dia 15 foram sete jogos, a maior parte da rodada aconteceu nesse nesse dia 15 de julho. Primeiro jogo, Bolonha 1, Napoli 1. O Napoli quase venceu essa. E é engraçado como o Gattuso tem se mostrado um bom técnico no, no final das contas, eu mesmo desconfiava, mas esse trabalho, na minha opinião, tem sido muito bom. É, abriu o placar aos 7 minutos e foi até os últimos 10 minutos ganhando, mas tomou um empate do Bolonha aí fora de casa. Eu considero um, um resultado positivo para o Napoli de Gattuso. E quem diria, Gattuso treinando o Napoli melhor que o Ancelotti que também treinou o Napoli antes dele, mas que não rendeu o esperado André.
1: É, é aquele gol que toma para deixar o Gattuso bem feliz. Não? Feliz e galudo dentro do, do vestiário na, na volta, né? Mas é o que você falou, em é surpresa. E acho que ninguém espera o Gattuso dando certo como treinador. Mas até agora não tem... Pode ter uma crítica ou outra, mas enfim, é pelo menos um time competitivo.
0: É, eu acho que o, o problema dele é que o Napoli vinha de brigar por título sempre, uhum. na segunda posição, avançando em Champions League. Aliás, ainda tá na Champions League, pega, pega o Barcelona, né? Você e, a... e ele nossa, chegou para o assim, não e falou assim: nossa realidade é Europa League. A gente tem que se classificar para a Europa League e ele já garantiu o que ele prometeu com o título da Copa Italia. Então, o que vier agora para frente aí é. É lucro para o Gattuso. Próximo jogo, então, foi Milan, o meu Milan, aplicando 3 a 1 no Parma e mais uma vitória do Milan, o Milan que não perdeu ainda desde que voltou do isolamento, da pausa do, do Campeonato Italiano. Foi 3 a 1 gols do, do QC. Aliás, eu vou falar para os meus filhos que é, esse era o Cidorf, porque... <risos>
1: Que golaço, meu amigo, que sapatada que ele acertou.
0: Que sapatada, André. Meu Deus do céu.
1: Um golaço. Maravilhoso. Muito bom mesmo. Que esse é fazendo jus aí. A dica do comentarista que sempre fala pra contratá-lo no, no FIFA.
0: E Isso a Globo não mostra, né? Não, o comentarista não derrubando a Lazio a Globo não mostra. Aí, mas ele falando do que se... O
1: comentarista enterrou a Lásio de vez e aí todo mundo quer falar. Agora, das coisas boas, ninguém quer saber. Mas é isso aí, né?
0: É isso aí e mais uma observação aqui do, do Milan que, que o Milan começou perdendo o jogo então no final do, do primeiro tempo saiu o gol do Parma e apesar de ganhar e continuar com esse poder de reação sempre quando começa o jogo assim ou vai lá empatar com a spawn, eu fico, putz, o Milan tá voltando aquele Milan ruim lá então eu ainda não sinto confiança nesse Milan
1: ah, Acho que nem o próprio Milan sente confiança no Milan ainda hein. Porque é o que você falou, tá, parece que sempre vai e aí não vai. E aí por, começa perdendo o mas você já fica. Hum... Mas enfim, tá, aconteceu alguma coisa. Lá, deram o, o Gatorade do Pernalonga pro Mila nessa parada aí da, do campeonato. <risos> e agora parece que. tá querendo fazer uma graça. Primeiro gol do Romagnoli na temporada, tô, tô enganado?
0: Eu acredito que foi o primeiro Agora dele, sim. eu peguei, sim. peguei, ele peguei
1: que... o apresentador aí de calça curta.
0: Literalmente de calça curta, viu? <risos> Estou aqui com a calça nos, <risos> nos tornodelos. Não, não soube dizer, sincero, o primeiro gol do Romagnoli, mas ele não costuma ir muitas vezes, o zagueiro italiano. É isso aí. Próximo jogo, Sampdoria 3 a 0 no Cagliari em casa. Gols do Manolo Gabiadini e dois do Bonazzoli, Bonazzoli também é outro que vai entrar pra minha lista ali, junto com Lasanha, Coalharela, Berardi, é, Belotti, porque é um centroavante é um... daqueles, clássico italiano, canela dura, mas bom de cabeça, e essa história vem sobrevivendo, então já deu uma bela distanciada da zona de rebaixamento, tá lá com seus 38 pontos, o Leite, o primeiro tá com 29, então uma distância aí quase segura já para Atalanta.
1: É, tem mais cinco jogos, né? O campeonato. Sim. É, acho que até agora já tá mais tranquilo aí essa Pidora. Agora só deve jogar para cumprir tabela mesmo. E aí e esses, é, como você disse aí, vamos ver, Bonazzoli sair fazendo gol adoidado aí para aparecer no final do campeonato. que é, é um, ele é um bom hein?
0: É um bom reforço aí para quem quer ficar no meio da tabela, mas ainda, <risos> <risos> ainda assim eu gosto, gosto do, do Bonazzoli. E aí, próximo jogo, então. Leite 1, Fiorentina 3. Fiorentina também ali numa situação parecida com a Sampdoria. Será que eu vou para a zona de rebaixamento? Será que eu vou lutar até o fim? Conseguiu essa vitória aí boa para a Fiorentina, que ficou ali uma posição em cima da Sampdoria. Então, é, situação semelhante. E o Leite voltou para a zona de rebaixamento após passar uma rodada fora. Gols de Chiesa, Guetzal e o Cutrone para a Fiorentina. E o Chaclov deixou dele para o Leite. O Cutrone que marcou pela segunda vez pela Fiorentina lá nos acréscimos, ali, 90 e tantos minutos, fez o gol dele. Outro, outro caneludo aí desde, desde jovem, o Cutrone <risos> para a Fiorentina.
1: É o... O Leite, o goleiro do Leite o, é um brasileiro, né, o, é... Gabriel? É, acho que é isso. E, mas ele é um coitado, ele toma uma o jogo inteiro, pega a faz tudo. Aí os caras me, me armam uma barreira no meio do jogo e esquecem de, de colocar o último cara. Pô, diferente Fiorentina fez um gol de falta que é uma piada, sem barreira. O cara olha com uma cara de desgosto pra barreira que... É só rindo pra não chorar. E o. O LED toma gol, é o que eu falei, os times lá de baixo parecem time amador, cara. Você vê o... os gols que eles tomam, é o nego tentando sair com a bola tocada atrás. Aí erra o passe no meio do campo atravessando bola. É. É um Deus os acuda, viu? É... é muita emoção, vai ter o torcedor do leite aí.
0: Eu assisti um alguns jogos dessa rodada, e aí eu falei, putz, por que será que esse jogo parece ser de Varza? Será que é só a qualidade que é péssima mesmo, desses, <risos> desses caras? Mas eu me toquei, que o fato de não ter torcida, e fica aquele grito, putz, vai, volta, volta pra lá, lembra muito as peladas, assim, sabe? E aí vem um, esses lances bizarros aí que você falou, de erro no meio campo, erro na entrada da área, meu vira pelada, a atmosfera virou, virou pelada nesses jogos ruins do campeonato italiano.
1: Sim, é, aquele, aquele pra quem não é de Guarulhos aí, talvez não entenda, mas é aquela, aquele bom jogo que acontece no secap <risos> <risos> é Muitas vezes valendo da vida, mas é isso aí, segue o jogo.
0: Puta que pariu, essa foi ótima mesmo Nossa senhora. Vai seguindo a vida, então. Roma... 2, Verona, 1. Um. Roma aí, então, lutando com o Napoli ponto a ponto para ver quem fica na quinta e sexta posição. Nápoles, sempre bom lembrar, já está na Europa League, mas a Roma precisa garantir a sua posição. Está ali na quinta posição. Não deve chegar nem perto dos, dos quatro da frente ali. Aladio, por exemplo, na quarta, está com 69. A Roma com 57 pontos, mas fazendo a sua parte ali, a Roma que vai ter uma pedreira aí na, na próxima rodada, a gente já vai discutir, contra a Inter. Roma 2 a 1 um.
1: É, e um verdadeiro bombardeio aí da Roma contra o Verona, né? Jogando muito mais, pressionando, a vitória justa, mas enfim, aquele campeonato entre os três ali, né? Napoli, Milan e Roma para ver quem fica um na frente do outro, porque não vai muito além disso também.
0: Sim, eu acho que mesmo o Sassuolo ali brigando ali embaixo, acho que não deve ameaçar. É. Aliás, o Sassuolo, que é a nossa próxima pauta aqui, assistir esse jogo também, Sassuolo, Juventus, 3x3, gol do Berardi de falta, e você olha no primeiro lance ali, você fala, puta, foi um golaço, e de fato foi. Só que você vê na, no replay o Xano Ronaldo virando a, a cara e o corpo, assim, abriu um arco. Foi engraçado que a TV, <risos> na hora de mostrar... Os caras são tão filha da puta que mostraram o arco e colocaram quantos <risos> 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 quantos graus abriram. Ah, 43 graus aqui, então... É, por isso que tomou o gol, foram muito filha da puta. Botaram na
1: conta do cara, hein?
0: Botaram, falou, sabe, o Cristiano Ronaldo virou o corpo, então 43 graus aqui de abertura, <risos> a bola passou. Foi exatamente isso que eles fizeram, foi surreal. Num jogo muito bom, assim, surpreendente, começou pelada. Horrível, os caras, não sei que vontade essa de florear coisa onde não tem mas os caras narrando o jogo em, em Twitter e outras páginas que jogada que saiu ali do sufoco o, o cara que tava com a posse da bola adiantou e aí você vai ver o gol do Sassuolo acho que foi o, o primeiro meu que ridículo foi aquele gol é, a Juventus bate rebate duas vezes entre eles sobe para um cara que deixa passar e aí vai o cara do Sassuolo e marca o gol, o primeiro gol. Então, Juventus abriu ali 2x0, parecia ser fácil. O jogo tomou uma virada e 3 a virada, 3x2. o
1: goleiro da Juventus ainda pegou umas três bolas ali que, eu vou te falar, o Chesmi lá pegou três bolas ali que foi... que O Sassuolo podia ter passado o um carro, né, Juventus?
0: Sim, com certeza, meu. Foi muito surpreendente esse jogo. Muito ruim para a Juventus.
1: É... A Juventus é impressionante Tem que mostrar... Preguiçoso Eles abrem a vantagem no placar E aí fica naquela de Ou já ganhou Ou se a gente quiser faz outro E aí o time parece que assim, Dá aqueles apagão E é a mesma coisa que aconteceu contra o Milan também Os jogos acontecem As coisas vão saindo Acontece uma atrás da outra E assim, contou com bastante sorte Nessa última rodada aí Não só nessa última rodada Mas a Juventus aí tá tá perigando, né? ela tá, tá louca pra dar uma chance de ter um campeonato mais sério
0: e a palavra que você usou aí é a mesma que eu penso quando quando eu vejo os jogos da Juventus, que é preguiça os caras pegam ali uns 20 minutos de jogo e decidem, não vou fazer mais nada deixa o cara jogar, aconteceu com o Atalanta aconteceu contra o Milan, aconteceu agora contra o Sassuolo, e foi isso e, e os caras têm que resolver, não tá aparecendo olha só, quem que fez os, os gols da Juventus nesse jogo, Danilo, Higuaín e Alexandre e o Olha Alexandre os caras ainda no,
1: no final do jogo ele tirou uma bola em cima de, da linha de, de, cabeça, de cabeça, acho que né? foi ele
0: mesmo. Que... Nossa foi. senhora, cara. Não, tá surreal, tá perigando, a gente vai falar aí da Juventus um pouco mais pra frente, mas tá tá complicado aí, seis pontos agora na frente da Inter. E aí, o próximo jogo, mais um decepcionante, 0x0 da Lazio, fora de casa aí. Lazio que era... A, a esquadra que ia colocar pressão na Juventus hoje tá na quarta posição. Atalanta passou Inter também, claro. Um, dois pontos só, mas é, moral da eu Não sei onde, onde enfiaram, viu. Ah, foi
1: aquela maldito apresentador, um maldito comentarista lá que, que a Lázaro <risos> forte aí e a dar aquele sopro na traseira da Juventus. E desde então vem numa briga forte pra ver se larga de vez tudo aí, porque vou te falar, não ganha mais ninguém, cara.
0: Tá difícil, meu, aqui nos últimos cinco jogos foram uma vitória, um empate e três derrotas, o time que era pra pôr pressão na Juventus aí. Se tivesse empatado pelo menos dois desses daqui, já, já era outra coisa, já, sabe, já tava uma pressão bem maior, e foi assim, derrota pro Milan... Vai, vamos, vamos considerar normal. Aliás, a normal porque a gente não sabia que o Milan tava nessa crescente aí. Mas ó, derrota para o Milan, derrota para o Leite, Essa
1: derrota pro o é imperdoável. Perder para o meu Leite I... não
0: dá. Imperdoável mesmo. E aí, tá nessa posição. Vamos aguardar para ver o que, que acontece com a Lazio. Para fechar, aí, então, a rodada, jogos de hoje, dia 16 de julho, Torino 3, Genoa 0, Torino afundando ali o Genoa na preocupação do rebaixamento, apesar de não ter entrado na zona, e o Torino respirando gols de Bremer, Lukic e Belotti sétimo jogo seguido que o Belotti marca um gol pra alegria do
1: apresentador mas o, hum. Gen o Genoa vem forte aí hein? Não, tá, não tem desistido mesmo da briga pela Série B não vai largar fácil não essa briga aí Vamos ver, promete. Essa, a briga entre Genoa e Let, acho que vai ser a mais interessante né? no final do campeonato. É aquela briga para ver quem consegue perder menos.
0: Puta, exatamente. Deus proteja aí os torcedores do Genoa porque não está sendo fácil. E aí, o último jogo, que praticamente acabou de acabar: Spawn, praticamente rebaixado: 0, Internacional 4. Ah, a Inter voltou. A Inter agora vai botar pressão. Tá na vice-liderança. Tá longe é combinado.
1: Combinado da rua de cima.
0: Exatamente. E dá pra ter uma noção dos caras que, que marcaram o gol. Se na Juventus foi Danilo, Higuaín e Alexandro. Na Inter foi Candreva, Biraghi, que é canhoto e fez com a perna direita. É, o Alex Sanches e o Gagliardini. Gagliardini é aquele que errou aquela bola no Siro lá, mandou na trave. É, embaixo do gol e foram esses <risos> caras que marcaram o gol para Inter então, sinceramente, cadê eu no não carro? ainda o
1: colocou... não jogou
0: jogou, entrou em campo
1: cadê o Ericson também não jogou
0: o Ericson, se eu não me engano foi o primeiro jogo que ele primeiro não, depois de muito tempo ele começou jogando, que tava o Twitter inteiro pedindo, meu Deus do céu o craque do Eriksen não joga e blá 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 jogou o jogo inteiro dessa vez não foi mal, mas não depositaria nele essa esperança toda aí de vai resolver os nossos problemas. É, foi finalmente ti titular e a Inter ganhou por 4x0. É,
1: nada menos que a obrigação da Inter. Não sei nem se comemora, né? Só aquela vitória de como se estivesse só cumprindo a tabela, porque ganhar da pau e chutar bêbado na ladeira é a mesma coisa.
0: Mesmíssima coisa E aí a gente encerrou então A análise da rodada e 33 E que análise Nossa, passamos por todos os jogos Detalhe, gols Lances bonitos E gols E futebol <risos> <risos> E tudo mais e aí, a gente não deixa a bola parada, já vai para a próxima pauta. Então, continuando com o Campeonato Italiano 2019-2020, temos a rodada 34. Depois dos jogos que vamos abordar aqui agora, faltarão somente quatro rodadas para o fim da temporada. É sempre bom lembrar também que o Campeonato Alemão já teve lá o Bayern campeão, Premier League Liverpool, La Liga-Real Madrid, e agora, das grandes ligas, falta só o italiano. Então, foco total para saber quem vai ficar com o título Começando com os jogos do sábado, 18 de julho. Hellas, Verona e Atalanta. Não é questão de saber quem vai ganhar, mas de quanto o Atalanta vai ganhar dessa vez, André. Ó, oh, perigosa essa sua afirmação
1: aí. <risos> eu não quis mais nesse campo aí, não com a minha Atalanta. Com a minha Atalanta, eu só assisto e jogo difícil. Vamos pra cima, tem chance. <risos> mas não, é obrigação, né? Sentada. Seria obrigação. Obrigação. Se não entrar com o time completo, mesmo assim, a obrigação ganhasse pra poder fazer aquela, né, dar aquela brincadinha ainda no campeonato.
0: Eu aposto num 3x0 Atalanta aí.
1: Eu vou, vou, vou mais devagarzinho aqui, eu vou botar 2x1 aí.
0: E. Sofrido.
1: É. Pra dar emoção. Né?
0: Gol contra do, do tolói Bora pro próximo. <risos> Cagliari e Sassuolo, também no dia 18 de julho. O Sassuolo, que é uma, é uma sensação do, do campeonato italiano, não no nível da Atalanta, mas se mostrou aí um belo de um, de um Robin Hood aí, tirando pontos de todo mundo que está acima dele na classificação, está ali na oitava posição. Ainda briga por, por uma vaga na Europa League, ainda que difícil e nessa próxima rodada visita aí o Cagliari na Ilha da Sardenha. É, difícil isso.
1: A única... Coisa do Sassuolo e poder brigar numa Liga. Uma vaga na Liga Europa é que o Milan tem a ascensão e a Roma e o Nápoles parecem que, se não bem, são mais estáveis, né? Não dá um disco de parecer perder seis pontos assim tão fácil. Mas tudo pode acontecer na Itália, não. E vamos ver, eu vou chutar aí 2x0 o Sassuolo. E vai ter gol do Berardi. <risos>
0: Bernard e do Caputo também, que é outro que, <risos> pelo amor de Deus, esse aqui, bicho. É um
1: Pokémon, caramba.
0: Como nossa, como gosta de fazer gol esse filha da mãe desse Caputo? Vou até pegar aqui a tabela de artilharia. Tem o Imobili com 29 gols, Cristiano Ronaldo 28, Lukaku 20, Caputo 17. Olha! É, buscar né? o cara é bom meu a gente vai, vai ficar de olho nele aqui porque tem,
1: a gente é... de qualidade
0: tem mesmo próximo jogo, ainda sábado 18 de julho, Milan versus Bolonha os, os clubes com escudos muito parecidos nos últimos anos, futebol também muito parecido dos dois clubes <risos> Isso é
1: mas agora o foi maldoso, mas gostamos <risos>
0: Mas agora o Milan no momento melhor. É um jogo muito parecido com é, o do Sassuolo e o, e o Cagliari ali. Então o, o Milan um pouco acima, né, brigando diretamente pela, pela Europa League. E o Bolonha não tão distante assim. Já esteve em momentos muito piores o Bolonha. Mas tá ali, 10 pontos separando os dois times. Acredito numa nova vitória do Milan, novamente com sofrimento.
1: É isso. Vamos ver, né? O problema é que quando a gente começa a acreditar no meu Milan, é que as coisas começam a desandar. Então, vamos ter cautela aí. Eu vou chamar um a 0 Mila Milan e enterrar de vez o campeonato deles.
0: Isso aí eu, isso aí eu vou guardar e vou lembrar enquanto estiver assistindo o jogo, porque vai ser muito <risos> bom. Vai ser muito bom, viu? Essa zicada que você deu no, no meu Milan. <risos>
1: Terminar
0: o campeonato em décimo primeiro agora. Puta que pariu. E aí a gente avança para os jogos de domingo. Parma versus Sampdoria. Parma garantido ali também. Meio, meio tranquilo na zona intermediária ali da tabela. Porém, o Parma não ganha muito tempo, viu? O Parma, nos últimos cinco jogos, quatro derrotas, um empate. E agora vem pegar a Sampdoria que vem de vitória de 3, 3 a 0 gols do Bonazzoli aí no novo. Favorito, novo show -dó. Eu diria que a Sampdoria vem pra se garantir de vez na série A, hein? A posse vitória da Sampdoria
1: é, é aquele jogo lá que vamos. Eu acho que nenhum dos dois assim tem muito que arriscar. Vamos ver. De repente, se é aquele jogo de 3x2, 4x3, quem sabe? A gente não dá sorte acompanhando. Um belo jogo. Não custa sonhar.
0: Um belo jogo. Mas aí vem o melhor jogo da rodada. Eu. É, condeno sempre o Dazon por ter removido os jogos ali do campeonato italiano, tá em negociação pra voltar, mas era um jogo que seguramente passaria <risos> porque eles, eles transmitem todos, e esse seria um que com certeza eu assistiria, tomando o máximo de cerveja possível, brecha versus Spall, sem torcida, só ambiente, <risos> André... <risos> que joguinho, bicho! <risos>
1: É, isso quer é derrubar ó, o comentarista. <risos> ó, isso aqui né, vai ser duro de assistir. Acho que quem vai acompanhar mesmo é quem realmente gosta muito do campeonato italiano, como nós do Golato, e a família dos jogadores, né? Porque, eu vou te falar, isso aqui é um, uma punição pro cara. Mas pelo é, menos ter... mas costuma ser bom. São jogos bem jogados, <risos> muito mais sem e a bola.
0: Ele, aquele... Aquela atmosfera sem torcida, áudio ambiente, vai ser, vai ser uma beleza de ver esse jogo. Certeza vai ter a equipe da Nike lá tirando fotos do, do Tonali né? Para mais nova campanha dele aí. Mas, puta que pariu, Brecht e Spau, os dois últimos colocados na classificação. Vamos ver aí o que esse jogato aguarda pra gente. E aí, próximo jogo, Fiorentina e Torino, Mais um empate da Fiorentina aí, com certeza. Os dois times na mesma zona, mesma situação ali. Na classificação, Fiorentina 13ª colocada e Torino, 15ª aliás, 15º dois pontos separando os dois times aí.
1: Eu vou dar um 2x2 dois dois aqui porque eu gosto da Fiorentina. Boa. É isso, curto e grosso o meu comentário.
0: E gol do Belotti, com certeza. <risos> Mais um aí para o oitavo jogo seguindo fazendo gol. Mais um daqueles aqui. O próximo jogo, puta que pariu, que rodada maravilhosa! É por o que eu tô preenchendo vai pau?
1: lindo.
0: Breche e Spawn às 12h30 e, e também às 12h30. Genoa e, e Leite é o melhor jogo da rodada. Isso. Mas como
1: que você faz? Será que vai conseguir acompanhar os dois ao mesmo tempo? Porque eu não quero perder
0: nenhum dos dois. Você <risos> assiste um, eu assisto o outro. Então, porque <risos> Genoa, 17 posição, Leite 18 os dois ali no abraço de afogado puta que pariu mas melhor jogo é o,
1: essa é a final do campeonato para os dois né essa aqui, Com certeza. aqui tem que, os caras têm que comer a grama pelo menos pelo menos tem que ter aquela vontade de demonstrar não precisa ter qualidade né Porque a gente sabe que não tem mas a vontade tem que estar tá lá e todo mundo se xingando e vai ser coisa linda o microfone aberto coisa linda de ver vai ser vai ser uma guerra
0: para assistir
1: e para jogar.
0: Mas o problema aqui é que, por exemplo, o Leite vence, aí passa o Genoa na, na classificação, manda o Genoa para zona de rebaixamento. Na, na rodada seguinte, ele vai lá e perde, toma uns 18 a 0 da Atalanta lá e ferrou de novo, entendeu? Mas ainda assim, esses caras vão, vão entrar com é pressão da torcida. É aquela tá coisa foda. assim: o,
1: o jogo que. O, o time que ganha. Esse provavelmente vai dar empate isso aqui mas o time que ganhar esse jogo aí fica dois dias lá assim porra, tamo, tamo livre agora só depende da perde. gente aí só depende da gente, aí pau, perde aí volta toda aquela tristeza de novo, essa entrevista falando né agora não depende mais de nós, não sei o que é <risos> o clássico jogador
0: clássico e o próximo jogo, Napoli-Udinese. Também às duas e meia Eu posto no, no, no Napoli super empolgadato aí. O Napoli contra o Udinese, do Kevin Lasanha. E promete guardar o dele aí, mas eu diria que o Napoli vem desse. Super embalado.
1: É, vamos... vamos jogar com a lógica aqui, né? Sou Napoli 3x0 para cima da Udinese. Eu não economizo mesmo. Eu sou ousado e costuma dar
0: certo. Muito bem, André. E aí, a gente entra na, na fase dos jogos muito bons da rodada, mas não aos pés de Brecha Spau, Geno e Leti. A gente começa com Roma e Internazionale Internacional atual vice na classificação, a Roma ali na quinta posição. Tem tudo para empatar e ferrar com os dois times, hein, André?
1: É, aquela cara né de clássico que... Corre, corre, corre. Fica no 1x1 o jogo e nenhum dos dois sai feliz. Mas vamos esperar pelo menos ter um bom jogo aí, né? Pelo menos é a esperança aí.
0: É a nossa esperança. E aí, para fechar a rodada no dia 20, próxima segunda-feira, Juventus e Lazio. Eu imaginei aqui, enquanto você falava do home Inter, Roma ganha ganhando, aliás, a Inter ganhando, a Roma empata, acaba empatada, a Juventus vai lá e ganha da Lazio e volta tudo para a mesma coisa que é, nos últimos oito anos, Juventus, super líder do campeonato italiano, mas, quem sabe, a Lazio volta aí, põe uma baita de uma emoção nessa liga 2019-2020, Juventus versus Lazio para fechar a rodada.
1: Oh, a Lazio, se ainda me ganha da Juventus, ainda vai ficar com aquela sensação putz, se a gente não perde aquele jogo pro prolet lá É incrível, cara, é, jogou tudo fora Agora no final do campeonato é, Vai tomar no cu, viu Eu não vou falar que vai ganhar, vou, vou chamar a Juventus 2x0 aqui pra cima da Lazio Porque eu já enterrei o campeonato deles já.
0: É, no retrospecto aí tudo, tudo indica que a Juventus vai Vai levar mesmo, a Lazio Ganhou uma nos, nos últimos Cinco jogos aí e, novamente, é sempre bom falar derrota para o Leite, derrota para o Sassuolo, empate com a Udinese. Então, pegar Juventus agora. Juventus também não está com o ânimo lá em cima, mas difícil de acreditar na Lazio. E aí a gente encerra as nossas previsões aí para a rodada 34 do campeonato italiano, que está acabando. Falta só o italiano dentre as grandes ligas para acabar a temporada 2019-2020. E aí a gente caminha para a parte final do nosso podcast aqui, do Golatsu, os momentos Makekatsu e Makegolatsu. Makekatsu sempre, para você que está vendo a primeira vez aí, a gente traz o momento Makekatsu, aquele momento ruim, mas que foi isso que aconteceu que a gente não consegue explicar? E o Makegolatsu, aquele momento virtuoso que a gente gosta, a gente celebra, a gente elogia. Então, começando pela Parte ruim, o Maquekatsu, que vamos tontar hoje, vai para um time inteiro, o time da Juventus. que está <risos> acontecendo com esse time. Será que o escudeto corre risco? A ver que a senhora não ganhou nos últimos três jogos, com dois empates e uma derrota. Tendo que o, o empate que eles tiveram foi contra a Atalanta, com pênaltis bem polêmicos, que a gente não comentou ainda, e vamos comentar agora, André, o que acontece com essa Juventus Lá no, lá no Twitter a gente até postou no, no golato que o United tinha aquele frag time, que era aqueles minutos finais do jogo que o United sempre marcava um gol, da vitória, do empate e a Juventus parece ter o Sarri time que é aqueles 20 minutos que o time tira um cochilo bem gostoso e não faz nada, assim, ver o adversário agir, pressionar, às vezes marcar gol e não faz nada então a Juventus está nessa draga ou no momento no mínimo esquisito, dentro do Campeonato Italiano. O que, que você acha aí, André, desse, desse momento e daqueles pênaltis lá contra a Atalanta?
1: É, assim, na, dos últimos anos do Campeonato Italiano no,
0: de dominância da Juventus,
1: você nunca viu a Juventus tão vulnerável como parece que está agora, né? Porque o time parece que não consegue reagir e não simplesmente não mostra... É, os corrones pra reagir. Né? Depende. Tem um cara que é o Cristiano Ronaldo que seria o cara que é o pra decidir, mas ele também já não é mais nenhum garoto. Né? Não acho que você pode exigir dele agora, ainda mais com um jogo um em cima do outro, assim. Exigir dele que ele vai estar tá lá e vai sempre resolver pra você. Ele não tá mais no, no auge da carreira dele também, apesar de ainda ser o Cristiano Ronaldo. Né? Mas eu não sei, cara. Aqui tá decepcionante. E outra, essa, os pênaltis contra a Atalanta é uma clara indicação da arbitragem. Né? O torcedor da Juventus não vai gostar, mas a arbitragem quer dar liderança de pênaltis pra Juventus também, né? Quer subir na tabela lá de número de pênaltis marcados, porque foi uma vergonha. O jogo contra a Atalanta foi uma verdadeira vergonha. E você tem VAR, tem isso, tem aquilo, e VAR toma no cu marcar
0: aqueles penais lá <risos> é, eu achei assim você olha a regra do italiano ele, ela diz que aquilo ali é pênalti os dois lances, o primeiro que é bem discutível mas o primeiro sim, e o segundo com certeza, porém parece que a cada rodada eles adotam um critério e saem fazendo só merda a gente reclama da arbitragem no campeonato brasileiro o do italiano é sem dúvida muito pior, meu. Muito pior. Todo jogo tem um lance que a regra diz que é pênalti e o cara não marca. Sabe? É muito, é muito difícil entender essa arbitragem do Campeonato Italiano.
1: Só, só resta a nós lamentar, xingar muito e fazer a mesma coisa que a gente faz assistindo um jogo do brasileiro. Mandar todo mundo pá. Poxa, cara. Vocês entenderam.
0: E aí agora a gente aguarda, então, pra ver se a Juventus reage nesse próximo jogo. Você, contra... você
1: acha aí que tem, um, tem uma chance de ter um campeonato? Você acha que a Juventus vai acabar entregando os... a paçoca agora, vai peidar na farofa no final do campeonato? Porque a... não deve ser fácil também, né? Chega uma hora no, na cabeça do jogador que com certeza deve começar a bater aqui o caramba. Só abrimos 2x0 aqui de novo. Vamos, será que vai caras vão crescer, quem é esses
0: caras, não sei o que, entendeu? É, eu acho que sim, vai ter mais emoção nesse campeonato, eu acho que a diferença vai cair desses seis pontos aí, talvez não nessa rodada, mas mais para frente aí deve cair é, essa diferença, é, você falou muito bem da questão dos jogos seguidos, Cristiano Ronaldo cansado, por exemplo, o Higuaín saiu na cara do gol e fez, o Cristiano Ronaldo teve duas chances idênticas, se não mais fáceis. E não fez o gol, então pode ser o cansaço aí, batendo. Único, a única coisa boa a Juve é que os outros times fazem pior que ela nesse quesito, assim, de derrapar e não conseguir manter ali a consistência para pressionar. Então eu acho que a diferença diminui, mas ainda acredito no título da Juventus.
1: Beleza. Vamos ver, eu ainda sou, eu também acho que Juventus ganha o campeonato italiano, mas assim, sofrido e deixando aquela má impressão. De que agora vai para os outros clubes.
0: Agora vai. Aliás, tem que que lembrar também que a Juventus precisa é, reverter a, a derrota para o Lyon na Champions League se, se quiser avançar. Que o Campeonato Italiano perder seria um desastre, mas o foco aí da obsessão do, do torcedor da Juventus é ganhar a Champions League. Esse eu acho que não vem. Esse eu acho muito mais difícil. Maquecato tá acontecendo com a Juventus, vamos aí observar para os, os próximos jogos. E na direção contrária da Juve temos o Milan e a Atalanta, dois clubes que não perderam desde que o campeonato italiano voltou. A Atalanta, aliás, antes de empatar com a Juve, vinha com 10 vitórias seguidas e agora tem 93 gols marcados na Liga. Já o Milan, antes tão capenga, não perdeu desde que voltou do isolamento. Nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias, 2 empates, com direito a vitória sobre a Juventus, de virada, maquegolazzo desses dois aí, 93 golazzos da, da Atalanta. E aí, André, o que a gente tem para falar desses dois? A Atalanta, acho que dispensa comentários, mas o Milan, surpresa boa, hein?
1: <risos> a Atalanta, eu estou muito na expectativa para ver ela jogando na Champions League mesmo, né? que eu acho que vai dar um, um trabalhinho gostoso para o menino Ney. E o Milan surpreende e o Gak fica naquela, né esperando quando é que o Milan vai aparecer de verdade, que esse daí tá dopado tem alguma coisa errada uhum. os caras estão jogando bola mesmo o cara também tá saindo o cara golado, isso daí, eles que eu vou te falar o Saliano Lula, acertando o cara e é bom, né, ver o Milan ganhando eu cresci com o Milan tendo bons times e jogando futebol que dava gosto de assistir pra quem gosta do futebol italiano mas agora a tristeza. Enfim. deixar o comentário. Esse foi o meu comentário positivo sobre o Milan. <risos> é,
0: é isso que eu tava perguntando. <risos> pô. O, o Milan no, no momento Maquinha aqui, vamos, vamos, é. Tem uma é, coisa difícil, é, é difícil, de Milo, é difícil. É
1: difícil, porque hoje, por exemplo, tava vendo no... na... Na rede social da, da competição da Champions League, eles colocaram um vídeo do Pirlo jogando, né? Porra, absurdo, que o Pirlo jogava de bola, e aí você vê o time os times que ele jogava no Milan, era sacanagem. E aí você vê o time de hoje em dia do Milan, a gente ter que bater palma pro se é complicado. Mas enfim, que é neles.
0: que é neles, aí a gente aguarda, então pra ver se o Milan mantém essa essa performance aí, pelo menos a ponto de garantir presença na próxima Europa League, tem tudo para continuar, já que, já que o Napoli já está classificado para a competição então, aguardar o Milan e a Atalanta golazzo desse episódio do Golatsu, o podcast que é a fonte de Caldo que vai acabando a gente chega para a nossa fase final, as considerações finais aqui do apresentador e do comentarista o nosso repórter lá do Canadá André Moreira, mais uma vez, muito obrigado pelos seus comentários e a sua participação, André. Obrigado,
1: vamos lá, mais uma rodada aí, ver o que, 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 que sai dessa baguncinha que tá o campeonato agora, na parte de baixo e na parte de cima. E sempre é muito bom participar aí do podcast, mais um episódio, voando baixo. Pessoal aí do, os fakes aí, pornô, tudo curtindo muito. <risos> Enfim, é isso aí, a gente faz porque gosta se diverte e além de falar bobagem, fala muita coisa certa também
0: É isso aí André, muito obrigado mais uma vez, lembrando todo mundo para seguir a gente lá nas redes sociais arroba blogolato twitter, instagram, facebook enfim, procura a gente lá muito obrigado André, obrigado você que ouviu até o final do podcast forte abraço abraço